0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge. Die überwiegende Mehrzahl aller Vorstellungsgespräche auf Top-Level, das ist nichts anderes als die Kombination aus Phrasendrescherei und Bullshit-Bingo. Man könnte auch sagen, verschenkte Werbezeit. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Detambel im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Hallo zu unserer Folge 15, wie man in Vorstellungsgesprächen um Top-Positionen überzeugt. Ich habe heute Morgen vor unserem Podcast mal überlegt, wie eigentlich die Vorstellungsgespräche so gelaufen sind, in denen ich selbst der Bewerber war. Und? Ja, ich habe mich daran erinnert, dass ich in so einem Assessment-Center war. Das war unheimlich aufregend, aber für mich auch wirklich spannend. Also ich habe mich darauf gefreut und das war, ja, auf jeden Fall sehr, sehr aufregend. Aber ansonsten muss ich auch ehrlich sagen, die Fragen, die gestellt wurden, waren einfach so die, die typischen Fragen, ne? Also ich glaube, viele finden so Vorstellungsgespräche
0: gar nicht so angenehm, wie du das jetzt schilderst. Aber eins ist richtig, die meisten Gespräche laufen irgendwie gleich ab. Die Fragen sind immer dieselben, die Antworten auch und damit ja, sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema. Das Thema.
1: Ja, Vorstellungsgespräche sind unser Thema, genauer gesagt Vorstellungsgespräche auf Top-Level. Wobei gibt es da überhaupt Unterschiede zu normalen Vorstellungsgesprächen? Jede Menge.
0: Also zum einen muss man sehen, die Bewerber sind besser. Also sind keine besseren Menschen, aber man muss schon sehen, ein Manager, der heute 400, 800.000 Euro verdient oder über eine Million, ähm, naja, die sind bestens ausgebildet, haben beste Manieren, äh, auch beste Qualifikationen, das sind schon richtig gute Leute. Das heißt, der Wettbewerb ist brutal hart. Das ist das eine. Das zweite, die Bewerber sind einander wesentlich ähnlicher. Also wenn man selber nochmal überlegt, oder wenn auch ich überlege, als ich in den Beruf eingestiegen bin, na ja, wenn ich da so an meine Mitbewerber und Mitbewerberinnen denke, ähm, da waren die Unterschiede doch noch sehr groß. Aber heute, wenn man mal überlegt auf Top-Level, 50-jährige Top-Manager, da ist der Anzug identisch, die Uhr ist identisch oder ähnlich, teuer zumindest, die Autos sind ähnlich, die Ausbildung habe ich eben schon gesagt, alles ähnlich. Ähm, ja, also da ist es wesentlich schwerer, auch die Entscheidung für oder gegen jemanden zu treffen. Und man muss eines vielleicht auch noch sagen, bei solchen Gesprächen auf Top-Level geht es einfach um viel, viel mehr Geld. Also wenn man heute jemanden einstellt, zahlt dem Jahresgehalt von einer halben Million. Man denkt ja immer so in drei, vier, Fünf Jahreszyklen, dann geht es in einem solchen Gespräch am Ende eigentlich um zwei, drei Millionen. Das darf man wirklich nicht vergessen. Und naja, das Risiko, wenn man sich dann für den falschen Bewerber entscheidet, ist wirklich deutlich größer.
1: Ja, die Michaela aus Offenbach hat uns eine Frage an podcast.vogel-detambel.de geschrieben. Zum einen lobt sie unseren Podcast und sie sagt, sie will auch reich werden an Erfolgen. Zum anderen fragt sie, wie wir eigentlich an die Themen so kommen. Liebe Michaela, zunächst mal vielen Dank für die positive Kritik,
0: die hören wir nämlich am liebsten. Ähm, zur Frage, naja, wir versuchen immer wieder ähm, ja, einen Top-Manager in den Mittelpunkt unserer Überlegung zu stellen oder eine Top-Managerin natürlich und greifen Erfahrungen heraus, die diese Person im Bewerbungsprozess gemacht hat. Und wir schauen immer so ein bisschen, naja, äh, ist das typisch? Können da auch andere was von lernen oder eben auch nicht? Und wenn wir glauben, das ist ein Thema, was viele angeht, was viele interessiert, dann wird das hier zum Thema in unserem Podcast.
1: Ja, und genauso machen wir es auch in unserer heutigen Folge. Heute geht es um Reinhold. Er ist 47 Jahre alt, Head of Operations in einem Unternehmen, das Landmaschinen herstellt.
0: Man muss sagen, er war das, denn bevor es zur Umstrukturierung kam, und äh, ja, dann ist er seine Stelle entfallen und er musste sich beruflich neu orientieren.
1: Und was war sein Problem?
0: Naja, als wir uns kennenlernten, da hatte er schon mehrere Monate gesucht und auch schon 17 Vorstellungsgespräche absolviert, allerdings ohne Erfolg. Völlig klar, er war ziemlich frustriert.
1: 17 Vorstellungsgespräche ist natürlich viel. Warum hat das nirgendwo geklappt?
0: Naja, zum einen, es gab Gespräche, da hatte er eigentlich von vornherein keine Chance. Aber das hat ihm niemand gesagt. Also man hat ihn da mit in den Auswahlprozess einfach reingenommen. Er war sicherlich eine vorstellbare Person, also kein Headhunter, kein Personalberater. Hätte sich mit ihm blamiert, wenn man den da so auf die Longlist oder Shortlist setzt. Aber eine echte Chance hätte er nicht gehabt. Zum anderen muss man sehen, er hatte das ein oder andere Gespräch bei einem Headhunter, der gar kein Projekt für ihn hatte. Aber man hat ihn halt mal eingeladen, so auf einen Kaffee und so weiter. So die Zeit investiert der ein oder andere dann doch einmal. Und dann gab es natürlich auch Gespräche, wo es eigentlich hätte klappen müssen. Aber dann war eben dann doch ein anderer, ein anderer Bewerber überzeugender.
1: Aber Daniel, jetzt mal ganz ehrlich, so unter uns, spielt eigentlich das Fachliche noch eine Rolle? nein. Nein, also ich
0: glaube, auf einem solchen Level, an das Fachliche hat man sowieso einen Haken gemacht. Also weil man hat den Lebenslauf ähm, vorher gesehen, man hat geschaut, erfüllt jemand die Kriterien und macht da einfach einen Haken dran. Also das Fachliche spielt kaum noch eine Rolle. Man findet auch nicht wirklich heraus, ist der CFO jetzt deutlich besser als der andere? Kann der besser mit ihr HGB umgehen oder kann jemand besser mit der oder der ähm, Technik
1: oder so? Also nein. Ja, aber worauf kommt es dann an in einem Vorstellungsgespräch auf Top-Level-Ebene?
0: Na, der Manager denkt, es käme vor allen Dingen auf Sympathie an, weil er sagt natürlich auch, Moment mal, wenn das Fachliche keine Rolle mehr spielt, dann ähm, ja gut, reicht es doch vermutlich, wenn man sich nett durch das Gespräch lächelt, sich da
1: keine ähm, Pannen erlaubt ähm, und dann wird das schon werden. Also mich hat man ja damals gebeten, den Lebenslauf zu erzählen.
0: Ja, und da geht das Elend ja meistens schon los. Da bekommt man kleinteilig jede Information um die Ohren gehauen. Einige fangen ja auch vorne im Lebenslauf an, also am Ende des Studiums. Irrelevantes Zeug. Man erfährt was über ehemalige Unternehmen. Da erfährt man dann, dass ein Manager viel Spaß hatte, Lessons learned, eine tolle Zeit hatte, aber eigentlich nichts Verwertbares bei dem ganzen Zeug.
1: Aber ist ja auch die Frage vom Fragensteller, nicht vom Antwortgeber, oder? Ja, das
0: Kann man dem zum Vorwurf machen, dass man sagt, also wenn der schon so äh, fragt, dann hat er ja keine bessere Antwort verdient. Auf der anderen Seite, das bringt einen ja nicht wirklich weiter, weil ähm, man selber braucht ja den Job. Der andere, der hat ja einen. Also kurzum, ich glaube, man kann die Frage hören, müsste sie aber anders beantworten. Nämlich, indem man das Relevante für den anderen Interessante nach vorne stellt und eben nicht wahllos irgendwelche Informationen darunter bietet. Warum fragt man nicht viel spezifischer Ach, ich habe oft den Eindruck, dass die Fragen deswegen so allgemein gehalten sind, weil der Interviewer, also derjenige, der das Vorstellungsgespräch führt, gerade auf Top-Level, der ist lange nicht so gut vorbereitet, wie der Bewerber sich das denkt. Also man kann ja mal überlegen, wem sitzt man überhaupt gegenüber? Es ist ja nicht der Personale. Es ist, wenn es nachher um die Wurst geht, nicht der Headhunter. Nein, es ist der CEO, vielleicht ist es sogar der Aufsichtsratsvorsitzende, der Gesellschafter, der Inhaber. Und diese Personen bereiten ja nicht die Vorstellungsgespräche so vor, wie das möglicherweise ein Headhunter macht, der solche Gespräche auch häufiger führt, dann auch gut vor- und gut nachbereitet. Nein, das sind Personen, die nehmen einen solchen Termin als einen Termin unter vielen Terminen des Tages wahr. Und die stolpern schon in das Gespräch rein, haben den Lebenslauf sich vielleicht vor zwei Tagen oder vor drei Stunden mal kurz noch mal angeschaut und man ist gar nicht so sehr im Thema drin, als dass man wirklich spezifische Fragen stellen könnte. Und naja, um sich da keine Blößen zu geben, wenn ich jemanden bitte, den Lebenslauf zu erzählen oder die Frage nach den Stärken oder Schwächen stelle, da merkt ja keiner, dass ich selber als Interviewer gar nicht so gut vorbereitet bin.
1: Was ist denn der Grundfehler, den Manager in einem Bewerbungsgespräch machen?
0: Der Grundfehler besteht eigentlich darin, dass man keine Fehler machen möchte. Das heißt, man versucht bei allen Antworten, die man gibt, sich nicht angreifbar zu machen. Macht nichts falsch und alles wird gut, das ist so ja der Grundtenor, der sich durchzieht. Und man glaubt, wenn einem das gelingt, dann sei ja alles prima. Aber das ist zu wenig, denn es geht ja wirklich darum, rüberzubringen, welchen Beitrag zum Unternehmenserfolg man selber besser leisten kann als die anderen. Und die anderen sind einem sehr ähnlich.
1: Ja, und wie kann man sich denn gut vorbereiten auf so ein Vorstellungsgespräch?
0: Indem man sich überhaupt vorbereitet. Also die meisten bereiten sich ja in der Form vor, dass sie, ja, die gucken sich mal die Firma an. Also die schauen sich die Internetseite an, die schauen mal im Bundesanzeiger, die lesen ein paar Pressemeldungen. Und glauben, das sei ausreichend. Das ist aber zu wenig. Denn es geht ja nicht darum, dass man das Unternehmen kennt, mit dem man redet. Es geht doch in erster Linie darum, dass man sich klar macht, wofür ist man selbst sein Geld wert. Und dass man das auch im Gespräch kommuniziert. Und wie bereitest du Top-Manager darauf vor? Naja, erstmal ziemlich schockierend. Also ähm, ich stelle ihnen auch die typischen Fragen, das zeichnen wir dann auf per Video, also die typischen Fragen, ich frage meistens auch, erzählen Sie mal was zum Lebenslauf, ähm, was würden Ihre Vorgesetzten über Sie sagen, was würden die Mitarbeiter über Sie sagen und dann plaudern wir so ein bisschen und dann zeichne ich die Antworten auf. Und dann guckt man sich das Ganze an und dann blende ich natürlich anonymisiert die Antworten anderer Manager ein.
1: Und wie reagieren die?
0: Schockiert. Die sitzen da und dann meinetwegen nur als Beispiel, dann hat man selber gesagt, also Frage war, wie beurteilt der Vorgesetzte sie? Und dann erzählt mir ähm, mein Manager, ja, die würden sagen, dass ich sehr effektiv und unternehmerisch eingestellt ähm, ja Produktivität gesteigert habe und mich gut entwickelt habe und immer ein offenes Ohr hatte und auch Diskussion nie auswich. So, und dann zeigt man, was andere so äh, gesagt haben und dann merken viele Manager, Moment mal, die anderen sagen auch, dass sie effektiv, kommunikativ, umsetzungsstark, loyal, hands-on oder agile oder sowas sind und naja, dann wird einem schon klar, es kann doch nicht zielführend sein, dasselbe zu sagen wie alle anderen auch. Also raus aus dieser Austauschbarkeitsfalle, das ist das Thema. Ja, und wie kommt man da raus aus dieser Austauschbarkeitsfalle? Na, indem man sich wirklich selber klar macht, ähm, wofür bin ich mein Geld wert, wofür hat mich der andere auch eingeladen. Und indem man die Fragen vielleicht nicht einfach nur beantwortet, sondern wirklich versucht, in den Antworten genau das dann auch zu transportieren.
1: Mach doch mal ein konkretes Beispiel. Na,
0: also Beispiel. Wie würde der Vorgesetzte Sie beurteilen? Klassiker ist die Antwort dass ich effektiv, loyal, umsetzungsstark, motivierend mit den Mitarbeitern vorangehe und auf diese Weise das Unternehmen voranbringe. Alternative? Man kann die Frage aber auch anders beantworten. Man kann auch sagen, wie mein Vorgesetzter mich beurteilt. In den letzten zwei Jahren habe ich es ja geschafft, in meinem aktuellen Unternehmen durch Digitalisierungsprozesse, durch Automatisierungsprozesse und so weiter und so weiter den Umsatz um 20 Prozent und die Rendite um 30 Prozent zu steigern und Naja, wenn Sie mich jetzt fragen, wie mein Vorgesetzter mich beurteilt, der würde Ihnen das erzählen. Denn dass es in zwei Jahren möglich war, auf diese Weise Umsatz und Rendite so positiv zu beeinflussen, also das hat ihn wirklich wahnsinnig beeindruckt und ich glaube, das ist auch das, was er an mir schätzt, das wird er Ihnen erzählen.
1: Also konkrete Beispiele zu nennen statt platte
0: Floskeln. So ist es. Also man muss sich doch eines klar machen, ein Vorstellungsgespräch. Um was geht's denn eigentlich? Es geht doch darum, man hat jemandem ein Angebot gemacht. In einem Anschreiben hat man gesagt, ich nehme ein Beispiel, ich würde gerne bei Ihnen das Dach decken. Gut, nun lädt er einen ein. Warum? Vermutlich, weil er ein marodes Dach hat. So, und jetzt geht's doch darum. Derjenige, der uns einlädt, möchte doch eigentlich nur wissen, habe ich solche Dächer wie sein Dach, was jetzt eben da marode ähm, ist, habe ich solche Dächer in der Vergangenheit gedeckt? Also muss ich doch den Beweis liefern in den Antworten, die ich gebe oder in dem, was ich da sage im Vorstellungsgespräch, dass ich genau das in den letzten Jahren mehrfach erfolgreich gemacht habe.
1: Eine Frage, die ich ja auch ganz schwierig finde, ist die Frage nach dem Gehaltswunsch. Ja,
0: die Frage nach dem Gehalt, das ist so eine Frage. Und die bekommt man ja oft schon am Telefon gestellt. Also bevor man überhaupt jemanden einlädt, fragt schon jemand, was wollen Sie denn bei uns verdienen? Und das ist eine Frage, da gehen viele Manager in Deckung. Ähm, man möchte eigentlich gar keine Antwort darauf sagen, weil man hat so ein bisschen die Sorge, wenn man zu viel sagt, dann fliegt man aus dem Rennen, sagt man zu wenig, dann beißt man sich nachher in den Hintern, äh, weil man auch zu wenig bekommt. Und es ist auch wirklich schwierig, ähm, genau zu prognostizieren, wie ist denn diese oder jene Stelle ähm, ja, vom Gehalt her angesiedelt. Also meine Empfehlung ist immer, das aktuelle Ist-Gehalt anzugeben und es dabei bewenden zu lassen. Selbst wenn dann eine Nachfrage kommt, nach dem Motto, naja, wir hatten sie ja nicht nach dem Istgehalt gefragt, sondern nach dem, was zukünftig ähm, Sie da verdienen wollen, dann kann man ja immer noch die üblichen Phrasen trashen, indem man sagt, naja, ähm, die Aufgabe muss da zum Gehalt passen, aber die Aufgabe ist mir wesentlich wichtiger oder ähm, ja, das werden wir dann mal sehen, so irgendwas. Aber dann ist schon mal äh, klar, wo man gehaltlich liegt.
1: Und das Istgehalt sollte dann stimmen oder flunkert man da so ein bisschen mehr drauf? Nee, ich würde nicht
0: groß flunkern, denn man muss sehen, die Gehälter, die Unternehmen heute zahlen, fallen ja nicht vom Himmel. Also die werden nicht gewürfelt, die sind auch nicht von der Sympathie abhängig dem Bewerber gegenüber oder dem dem Mitarbeiter gegenüber, sondern jedes Unternehmen weiß ja doch heute sehr genau, was muss ich in meiner Branche, an meinem Standort für die in die Position ausgeben. Marktübliche Preise, kann man sagen. So, das heißt, derjenige, der unseren Lebenslauf bekommt und sich das anschaut und dann den Bewerber fragt, was wollen Sie eigentlich bei uns verdienen, der weiß es eigentlich schon, weil dann steht dann ja im Lebenslauf meinetwegen ähm, Leiter HR oder so etwas und in der Größe dieses Unternehmens verdient eben der typische Leiter HR, sage ich jetzt mal 160.000 Euro Dann wäre es merkwürdig, wenn der Bewerber sagt, ich verdiene 190, dann merkt man, irgendwas kann da nicht stimmen an der Stelle. Also daher, Ehrlichkeit auch an dieser Stelle. Wäre nicht verkehrt.
1: Dieser Podcast lebt von Ihren Fragen und Anregungen. Sie können uns auch gerne schreiben an podcast at Und wir haben wieder eine neue Frage bekommen von Guido. Er ist 51, Diplom-Ingenieur aus Mainz und er schreibt uns, er hat den Eindruck, dass er von seiner Körpersprache her nicht so richtig gut rüberkommt und er möchte jetzt daran arbeiten. Konkret fragt er, würden Sie ein Training empfehlen?
0: Gut, ein Training, eine Fortbildung, sich weiterzuentwickeln, kann ja nie schaden. Nur man muss eines sehen, ähm, solche Trainingserfolge, gerade wenn es um Körpersprache geht, die die fallen nicht vom Himmel. Also da macht man nicht mal eine Trainingsstunde und dann ist alles anders. Nein, also selbst wenn man ein schauspielerisches Talent voraussetzen würde, bis das dann in Fleisch und Blut übergeht, vergehen Monate, nicht selten Jahre. Meine Empfehlung wäre eher, an den Inhalten zu arbeiten, also an dem, was man sagt. Also man kann... Rot, trocken und vielleicht auch etwas langweilig und mit etwas zu leiser Stimme etwas erzählen, aber wenn das, was man erzählt, für den anderen höchst relevant ist, also äh, wenn man darstellt, dass man gerade in der letzten Position äh, dieses Werk restrukturiert hat und so weiter und mein Gesprächspartner hat genau aktuell dieses Problem und es kommt dieser Erfolg auf diese Weise rüber, dann ist es glaube ich gar nicht mehr so wichtig, ob man ihn dreimal angeschaut hat und zweimal in der Nase gebohrt hat, das sollte man ich trotzdem nicht machen. Aber über Inhalte würde ich immer gehen, weniger nur über das Äußere.
1: Ja, und Vorstellungsgespräche finden in Zeiten von Corona und Digitalisierung ja häufig gar nicht mehr nur persönlich vor Ort statt, sondern auch als Videocall. Und da sind wir auch schon beim Thema der nächsten Woche, Daniel.
0: Ja, denn das ist ein Thema, das ist natürlich auch durch Corona wirklich zu dem Thema geworden. Es war schon vor der Pandemie ein Thema, also immer mehr Unternehmen, auch auf Top-Level, gehen dazu über, so zumindest das erste Gespräch mal per Videocall stattfinden zu lassen. Und da geht wahnsinnig viel daneben. Und damit meine ich nicht die Antworten, die jemand gibt, sondern die Technik vermasselt einem oft einfach das Geschäft.
1: Also wie schnell die Technik dafür sorgt, dass man eine Absage bekommt, das Ist unser Thema nächste Woche. Videocalls, schalten Sie wieder ein. Es hat mich gefreut. Ich wünsche eine gute Woche.
0: Und Sie wissen ja, bis dahin bleiben Sie reich an Erfolgen. Gibt es Fragen, die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcast-detambel.de. Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster.